0: Hallo und herzlich willkommen zum Was Hellen tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Tobias Zimmer gesprochen. Tobias ist Gründer von MyShoko. Tobias hat 2010 sein erstes Startup Coffee Bike gegründet. Der eine oder andere wird die Fahrräder wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Seit 2016 widmet er sich seinem zweiten Unternehmen Schoko. Und darüber haben wir hauptsächlich gesprochen. Für Tobias stand nämlich von Anfang an fest, dass Schoko für verantwortungsvollen Konsum steht. Da wird ein Teil des maischoko umsatzes dauerhaft dazu genutzt, der Heimat des Kakaos etwas zurückzugeben. Das heißt, Tobias und sein Team unterstützen regelmäßig Schuhbauprojekte in den Anbauregionen. Vor allem zuletzt in Tansania. Die Schokosorten von Maischoko findest du online auf Maischoko.com und auch in Filialen von unter anderem Edeka und Rewe. Tobias ist aus Griechenland zugeschaltet. Jetzt geht's los. <lacht> Tobias, ich erwische dich gerade im Urlaub. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, äh, wie schmeckt Schokolade in Griechenland, auf Griechenland? Je nachdem, ob du dich jetzt auf dem Festland oder ähm, auf der Insel äh, befindest. Ich tippe mal, du hast Schokolade mitgenommen, aber hast du vielleicht auch schon griechische Schokolade probiert? Verrat mal.
1: Also muss ich beides bejahen. Ich glaube, ich nehme auf alle Fälle <lacht> Schokolade mit. Das ist irgendwie so eine Berufskrankheit. Und sie äh, schmeckt hier genauso gut wie in Deutschland. Aber natürlich lasse ich mich auch irgendwie von von ausländischen, Werkt immer so ein bisschen inspirieren. Ich glaube, das ist auch eine Berufskrankheit, dass wenn man äh, in, in den griechischen äh, Einkaufsmarkt geht, äh, dass man da einfach <lacht> das Schokoladenregal anguckt.
0: <lacht> ja, Zu, aber wahrscheinlich nur die Schokolade, ja? Ähm, oder auch noch andere Sachen? <lacht>
1: ähm, natürlich gucke ich mir irgendwie das gesamte Produktportfolio in den Lebensmittel-Einzelhandel äh, hier an. Äh, Kaffee ist natürlich für mich auch noch relevant, weil mein erstes ja. ist ja auch auf Kaffee. Basierend gewesen und äh aber ich habe grundsätzlich ein großes Interesse an Lebensmitteln deshalb gehe ich mit offenen Augen durch so einen, so einen Supermarkt ja. Mhm über Kaffee
0: sprechen dann später auch nochmal. Aber vor allem ja, wenn man an Schokolade denkt, dann kommen einem ja sofort irgendwie Genussmomente in den Sinn. Ne? Also das ist ja schon irgendwie was Positives. Ähnlich ja auch eigentlich bei bei Kaffee, aber bei Schokolade vielleicht nochmal einen Ticken mehr. Das ist irgendwie, da fühlt man sich so wohlig, äh, wohlig warm möchte ich schon fast sagen. Also das ist irgendwie Ach, Schokolade, ja, meine Schoki. Also da äh, finde ich total toll. Ähm, sag mal die Positionierung von Mike Schoko, da strebt er ja schon aber auch eine deutlich zeitgemäßere an, oder? Also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, für was MySchoko
1: auch steht. Genau, also wir haben ähm, eigentlich mit MySchoko probiert, ähm, zum einen eine sehr junge Brand äh, auf den Markt zu bringen. Das heißt, ähm, wir probieren, äh, Sorten für das äh, kommende Jahr zu entwickeln und gleichzeitig aber auch ein relativ junges digitales Marketing. Das heißt, wir probieren, die Marke digital aufzubauen. Ähm, Genau, und unsere Zielgruppe, würde ich sagen, ist auch etwas jünger. Das heißt, von der Markenpositionierung sind wir, ich würde sagen, so ein bisschen die jungen Wilden. Ähm, Mhm. Gleichzeitig positionieren wir uns aber trotzdem ganz klar als Genussmarke. Das heißt, es gibt ja auch viele Startups, die irgendwie im Bereich Functional Food gerade unterwegs sind. Das heißt, Zuckerreduktion oder irgendwie äh, Proteinsachen machen. Das ist auch was Tolles, aber wir sagen ganz klar, MySchoko ist eine moderne Genussmarke. Ja, und sag mal, wo wird die Schokolade hergestellt? Wir haben Produzenten gefunden, ein tolles Unternehmen in in Belgien, das uns unterstützt, also im Schokoladenbereich ist das häufig so, dass ähm, man natürlich irgendwie die Rezepturen selber entwickelt, äh, die Schokolade quasi selber entwickelt, aber produzieren lassen tut man das natürlich dann auch bei bei größeren Unternehmen, die dann große äh, Maschinen haben. Ähm, und wir haben ein tolles Unternehmen in Belgien gefunden, die halt schon eine lange Tradition haben und sich sehr gut im, in der Schokoladenproduktion auskennen.
0: Mhm. Und von Vollmilch über Zartbitter bis hin zu so Karamell, Meersalz und Cranberry Mandel habe ich auf der Seite gesehen. ist also von Klassiker bis, nennen wir sie mal, exotischeren ähm, ähm, Richtung ist eigentlich alles vertreten, ne?
1: Genau, richtig. Wir haben jetzt am kurz die Minis äh, im, im Programm, das heißt ah, ja. eine mhm. 10 Gramm gehen, die wir noch mal... Äh, eher so für den Abend mit Freunden gedacht sind, dass man irgendwas in die Mitte stellen kann. Genau, wir haben ja auch diesen diesen Sommer unsere erste Limited Edition rausgebracht. Das war äh, unser Klassiker, also unser Bestseller Karamell Meersalz, aber dann in Form einer weißen Schokolade, die ist jetzt gerade aktuell in den Märkten und wird in unserem Online-Shop ähm, verkauft. Genau, also so probieren wir uns äh, immer an, an, an neuen Themen quasi aus.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass gerade die Sorte weiße Karamell Meersalz hat auch schon einen Innovationspreis gewonnen, ne? Sogar vor dem Launch. Was, was, wie, wie kam da, wie kam das zustande?
1: Genau, wir haben den Sweetie Award gewonnen im Bereich der Tafelschokolade. Das ist ein sehr anerkannter Preis in der Süßwarenindustrie und ja, die Jury hat uns dafür gelobt, dass wir quasi einen Trend, äh, ja, den wir mitgesetzt haben mit Karamellmehrsalz, konsequent weitergeführt haben und weitergedacht haben, ne? Und daraus quasi eine Sommersorte mit der Karamell-Meersalz-Weiße-Schokolade gemacht habe. Und ich muss sagen, ich finde die Schokolade selber richtig gut. Das Problem ist, wenn ich abends länger im Büro sitze und dann oh, oh. Karamell-Meersalz aufmache, dann ist die ganz schnell weg. Und 180 Gramm ist das einfach. relativ viel.
0: Den Sweetie Award, das muss ich mir auch merken. Vielleicht schaffe ich auch mal irgendwie, da mal was anzumelden, was einzureichen. Das hört sich großartig an. Hast du eine Lieblingssorte? Kann man
1: das irgendwie überhaupt sagen? Ja, das schwankt bei mir auch. Ähm, Im Moment ja. muss ich wirklich sagen, ist es äh, die weiße Karamell Karamellmeersalz, weil wir sie natürlich auch gerade erst auf den Markt gebracht haben und mhm. äh, da viel Arbeit reingeflossen ist und dann ist es auch so ein emotionales Thema. Äh, sonst hätte ich sehr gerne Brezel Brownie. <lacht> also wenn es gerade nicht Sommer ist, dann hätte ich mich jetzt, glaube ich, im, im Winterinterview dann wäre es wahrscheinlich Brezel Brownie gewesen.
0: Okay, ja, ich verlinke alles, gerade auch zum Online-Shop und dann könnt ihr mal, liebe, liebe Zuhörer, da gerne mal bestellen und auch probieren. Und da sind wir auch schon beim Punkt, ihr habt natürlich einen Online-Shop und du hast auch gerade erwähnt, dass es ja auch im Handel ist. Also wie sind da die Vertriebswege? Also ihr verkauft nicht ausschließlich über euren Online-Shop auf myschoko.com, sondern seid auch dann im Handel vertreten, sehe ich das richtig?
1: Genau, wir haben eine zweiteilige Strategie. Also zum einen äh, probieren wir einen sauren E-Commerce, aufzubauen, um halt auch wirklich mit unseren Kunden zu interagieren, wirklich zu verstehen, was äh, die Kunden äh, sich wünschen und auch wirklich zu wissen, äh, wer denn unsere Schokolade kauft, wie alt die Leute sind, wo die wohnen. Äh, Teilweise probieren wir auch mit Newslettern und Umfragen wirklich mit den Kunden in Interaktion zu treten und zu fragen, hey, habt ihr irgendwie coole Ideen für neue Sorten, was wollt ihr? Zum anderen äh, sehen wir den Lebensmitteleinzelhandel aber als starken Partner an. Natürlich äh, im Bereich der Tafelschokolade, das sind jetzt gerade nicht riesengroßen Warenkörbe. Das heißt, mhm. sowas wird natürlich sehr gerne äh, auch im, im Lebensmittel-Einzelhandel gekauft. Deshalb äh, freuen wir uns auch, dass wir da starke Partnerschaften haben.
0: Ja. Mhm. Und wo, wo könnte ich jetzt, wenn der ein oder andere Hörer, ähm, Hamburg, Berlin, München,
1: äh, wo, wo finde ich die, in welchen Läden? Wo kann ich da hingehen? Wir sind eigentlich deutschlandweit gelistet. Ähm, in fast allen Edeka-Regionen sind wir gelistet. Also das heißt, in sehr vielen Edeka-Märkten ist, gibt es mal Schoko zu kaufen. Wir sind ähm, ähm, aber auch bei vielen rewe äh, schon mhm. drin, bei vielen anderen großen Lebensmittel einzeln. Wir Penny eine Aktion gemacht. Das heißt, äh, bei Chibo haben wir eine Aktion gemacht. Das heißt, es gibt wirklich, glaube ich, viele point of sales äh, die uns aktuell vertreiben. Wer da genaue Informationen wissen will, auf unserer Homepage ist auch so eine Art Store-Finder. Der ist eigentlich immer so gut oh es geht, up to date.
0: Sehr gut. Dann wissen wir schon mal, wo wir da, wo wir da suchen können und, und äh, mein Schoko finden können. Also, sag mal, was mich noch interessiert, vielleicht Anschluss an diese Frage, welche Marketing-Instrumente denn super gut funktionieren beziehungsweise für euch gut funktionieren, weil oft ist es ja auch so, ähm, wir haben ja schon gesagt, du gehst irgendwie in den Laden rein und dann siehst du dort, ja, ich weiß nicht, wie viele Sorten von Schokolade es dort gibt, aber alle haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber wie wählt man jetzt dann eben die richtige aus, wo, wo habe ich euch dann schon mal getroffen, also was funktioniert für euch am besten, irgendwie gerade, wenn ihr euch auch digitaler aufstellt, als vielleicht andere, auch auch traditionellere Marken?
1: Also erstmal muss man sagen, dass wir natürlich die ganz normale, klassische marketing virtual spielen, ne? also von Social über äh, Google AdWords und so weiter und so fort. Ähm, aus meiner Sicht ist allerdings gerade im Bereich der Lebensmittel und der Marken ähm, der Content und der Inhalt halt extrem wichtig. Ja. Und was wir machen, also wir beschäftigen uns einfach sehr viel mit unserem eigenen Produkt. Wir, wir, wir backen mit unserer Schokolade, wir entwickeln tolle Rezepte, haben eine eigene Küche, nehmen das auf ähm, und kreieren dadurch, glaube ich, einfach sehr hochwertigen Content. Also wenn man zum Beispiel über unser Instagram sagt, dass man schaut, da kriegt man selber ganz viel Inspiration, was man tolles mit unserer Schokolade machen ähm, kann. Und ich glaube, das differenziert uns dann vielleicht auch ein bisschen von, von dem klassischen Marketing. Und zum einen, darüber haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, sind natürlich für uns irgendwie, also unsere Beispiel Schoko Schulbau-Projekte
0: genau ja
1: Genau. Ja. Und das ist auch äh, ne? also Tue Gutes und rede darüber, sagt man ja so schön. Und auch das probieren wir ganz authentisch äh, zu erzählen, was wir in den letzten Jahren da bewegt haben. Und das Dadurch wächst unsere Fangemeinde auch von Tag zu Tag.
0: Ja, ja das fand ich auch sehr beeindruckend. Das wir auch so ein Punkt, den ich auf dem Zettel hatte. Also ein Teil des Umsatzes fließt in Schulbauprojekte in Ostafrika, ne? weil dort auch dann ähm, die Kakaobohne herkommt, die ihr dann im Belgien verarbeitet.
1: Ja, nicht ausschließlich, das kann man nicht so ausschließlich sagen. wir sind keine Herkunftsschokolade, aber teilweise schon. Und eigentlich ist die Geschichte von äh, Malchoco ist auch im Jahr 2016 angefangen in Tansania. Ich bin da äh, durch Tansania gereist, hatte schon äh, Kontakte in die Schokoladenindustrie und habe dort vor Ort mh, ja im Endeffekt einen Geschäftspartner äh, getroffen, kennengelernt, äh, der Schuba-Projekte in, in Tansania äh, umsetzt mhm. und ich war total Geflasht davon. Also zum einen natürlich, wie die äh, Kinder dort zur Schule gehen. Also wir saßen da wirklich vor, vor einer ne, Ruine und äh, ich habe gefragt, wo ist denn jetzt die Schule? Wir reden die ganze Zeit über Schulen und wo ist denn jetzt die Schule? Und dann wurde auch diese Ruine gezeigt. Ich hab gesagt, gut, das ist ja keine Schule mehr. Und dann saßen wirklich die Kinder und der Lehrer dahinter, hinter einem zerfallenen Gebäude. Und äh, also gab es am Ende eigentlich keine Schule mehr. Und mhm. ähm, was mich so beeindruckt hat, äh, der hat. Äh, eine Schule aufzubauen, kostet zwischen 8.000 und 12.000 Euro, jetzt mal so roundabout. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich bin da eigentlich weggefahren und habe gesagt, okay, eine Schule werden wir auf jeden Fall hier bauen. ja Das heißt, ja. Entweder, äh, ich das privat oder Unternehmerfreunde oder was auch immer von mir zusammen, aber eine Schule werden wir auf jeden Fall umsetzen. Ähm, als ich dann mal wieder weggefahren bin, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist ja auch eine man erleichtert sein Gewissen, indem man dann eine Schule dort vor Ort baut, ähm, kann man nicht irgendwas aufbauen, was halt nachhaltig hilft. Und das war ja ein Teil der MyShoko-Idee war, dass wir quasi eine, eine Genussmarke in Deutschland schaffen, die sich authentisch und regelmäßig in Tansania quasi engagiert. Und wir als Team haben uns vorgenommen, halt jedes Jahr einmal nach Tansania zu reisen und die Bewohner vor Ort, mit den Bewohnern, mit den Dorfbewohnern vor Ort zu sprechen und zu fragen, was habt ihr für Bedürfnisse, was habt ihr für Probleme? Und um dann auch basiert auf diesen Gesprächen immer unser nächstes Maishoko Schulbauprojekt zu identifizieren. Und so haben wir in Isanga und Ikombe, das sind zwei kleine Dörfer bereits, zwei Schulen gebaut. Und wäre jetzt nicht Corona, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht in Griechenland, sondern in Tansania und äh, wird schon unsere zweite Schule übergeben und das dritte mai quasi schulprojekt quasi suchen. Und das ist, glaube ich, auch ja, äh, am Ende ist es, äh, ist es eine tolle Selbstverwirklichung, muss ich sagen. Mir, mir gibt das total viel zurück und ich glaube, auch unserem Team gibt das total viel zurück, dass wir uns so authentisch in, in Tansania engagieren. Das ist einfach richtig cool. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein tolles Differenzierungsmerkmal ähm, im Marketing. Ja, ja. Und ich ja, glaube, das ist so eine Win-Win-Situation. Also für mich wäre immer, für mich so ein Kreislauf unternehmerisch das Beste. Wenn ich einmalig spende, das kann ich einmal machen, vielleicht noch zweimal, aber dann war es das. Wenn ich aber ein Geschäftsmodell aufbaue, wo ich irgendwie in Deutschland ähm, erfolgreich bin und das Unternehmen wächst und aus diesem Unternehmen heraus in Tansania Schulbauprojekte umgesetzt werden, dann ist das ein Kreislauf, der nicht irgendwann endet, sondern vielleicht, wenn die Marke richtig erfolgreich wird, umso größer wird und umso mehr schulen werden auch in tansania äh, umgesetzt und äh, renoviert
0: ja. ja ja, total cool also das beeindruckt, also beeindruckt mich wirklich sehr und ähm, vor allem wenn du die 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 summe nennst acht bis 12.000 euro dann äh, ja, denkt man wirklich okay krass das ist nicht viel und dann dort Bildung zu ermöglichen damit, dann ist es einfach wunderbar, dass ihr dazu beitragt mit mit Maischoko und dann auch vor allen Dingen vor Ort seid und auch euch die Probleme anhört. Ähm, also wie du schon gesagt hast, da ist glaube ich auch nicht mehr nichts, mehr nichts mehr hinzuzufügen und man kann ja auch äh, sehr viele Sachen dann bei euch, sowohl auf Instagram, wie du schon gesagt hast, aber auch auf der Website sehen, den Weg verfolgen, ähm, das, was ihr dort gemacht habt, das habt ihr auch echt gut aufbereitet und finde ich einfach auch eine tolle, ja, wie du auch schon sagst, irgendwie auch die unternehmerische Verantwortung nimmt ihr da auch wahr, ähm, ist dann auch so, weil wir haben am Anfang noch über Kaffee gesprochen und ist dann irgendwie vom vom weiß nicht, von der Kaffeebohne zur Kakaobohne, ist es dann irgendwie nicht mehr weit oder wie kam da der der Zusammenhang? Ähm, weil es mich natürlich auch sehr sehr interessiert, weil äh, ja, schoko ist ja nicht deine erste Unternehmung, du hast äh, 2010 etwas an den Start gebracht, was glaube ich viele schon gesehen haben, ich nehme nämlich auch, weil als ich das nämlich dann gegoogelt habe, habe ich gesagt, ey, so ein Coffee Bike, das habe ich schon gesehen auch bei Events, bei bei äh, ich glaube sogar ähm, ich war mal in Herzogenaurach bei bei Puma einkaufen und äh, da stand ein Coffee Bike davor. Also man ähm, es ist ja ein Franchise-System, oder, wenn ich richtig bin? Ja, richtig genau. Und wahrscheinlich äh, Genau, kann man da eben auch dann äh, Deutschland war, ich weiß gar nicht, du wirst es gleich ein bisschen was dazu sagen, aber entsprechend sich so ein so ein, so ein Coffeebike ähm, ja, als, als eigenen als eigenes als eigenen äh, Geschäftsbereich dann, dann ähm zulegen und dann entsprechend vor den Orten aktiv sein. Aber ich habe es schon echt bei, bei Events auch mal in Kassel gesehen, weil ich bin gebürtiger Nordhesse und eben Puma, also diese zwei Orte, diese zwei Situationen fallen mir ein, wo ich schon mal ein Coffeebike gesehen habe. Und ähm, fand ich natürlich total cool. Also ähm, also vielleicht zurück zur Frage, bevor ich mich hier verhaspel, <lacht> ähm, von der Kaffeebohne zur Kakaobohne, das habe ich mir irgendwie so gestellt. Ist es irgendwie nicht weit? also erklär mal den, den Zusammenhang. Äh, vielleicht hat das ja auch dann irgendwie was mit, mit, mit Afrika zu tun, ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich mir so zusammengereimt, aber erzähl mal bitte, Tobias.
1: Ja, also äh, es freut mich natürlich, wenn du quasi die, die Brand kennst, das ist ja immer irgendwie der, ja. das Stil am Ende. Ne? Das ist, äh, ja. Also Coffee Bike habe ich 2010 äh, nach dem Studium gegründet, das war so das erste Start-up, äh, wir sind eigentlich komplett, wie man so schön sagt, gebootstrapped, gewachsen. Das mhm. heißt, in den ersten ein zwei Jahren wirklich irgendwie Kaffees, also Coffee Bikes entwickelt, zusammengeschraubt, selber viel Kaffee verkauft, die Prozesse dokumentiert, Jetzt überlegt, ne, wie wie kann man daraus, also wie kann man daraus ein Geschäftsmodell entwickeln, was funktioniert? Dann irgendwann ins Franchising gegangen und ich glaube so 2013, 2014, 2015 waren dann sehr sehr starke Wachstumsjahre. Also mittlerweile ist Coffee Bike echt eine erfolgreiche mittelständische Firma, die mhm. 250 Coffee-Bikes, also mit Franchise-Partnern zusammen betreibt. In Summe mhm. haben wir 190 Franchise-Partner im Netzwerk, äh, mhm. die erfolgreich äh, mobile Coffee-Shops äh, betreiben. Ne? Der, äh, es gibt Franchise-Partner, die ja. einen Coffee-Bike betreiben und der größte Franchise-Partner hat acht, acht äh, <lacht> Coffee-Bikes. Genau. Und, ja. äh, eigentlich, ich glaube, 2016 war dann so ein Schritt, also hat das Unternehmen ist echt wirklich stark gewachsen. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel zu tun und sehr viel Stress. Und da habe ich mir dann äh, so eine kleine, was heißt Auszeit genauer aber ein bisschen rumgereist. Und genau auf dieser ähm, Reise nach Tansania äh, ja, bin ich dann äh, mehr und mehr in die in die Schulprojekte gestoßen. Ja habe mich mit dem, mit dem mit dem Herren da vor Ort sehr viel ausgetauscht und habe dann auch relativ schnell meinen, meinen Trip abgebrochen und habe gesagt, okay, lass uns das. Also Kontakte in die Schokoladenindustrie gab's, deshalb lag das am Ende irgendwie fern, wie es häufig so ist, eins zum anderen und dann äh, geht es einfach nur noch ums Machen. Und äh, darin bin ich ganz gut, <lacht> nicht zu so viel nachzudenken, sondern einfach umzusetzen dann. Ne?
0: <lacht> und du bist auch nach wie vor Geschäftsführer von äh, Coffee
1: Bikes, ne? Genau, genau. genau. Also von, mittlerweile ja. habe ich einen einen angestellten Geschäftsführer äh, äh, mir dazugeholt mhm. einfach mit sehr viel Erfahrung der mich unterstützt auch damit ich unter anderem äh, mein Schoko weiterentwickeln kann und das äh, bringt natürlich äh, sagen wir auf der einen Seite eine gewisse Entlastung und auf der anderen Seite die Möglichkeit jetzt auch irgendwie das, das neue Idee mal Schoko richtig voranzubringen ja. mhm.
0: ich habe gesehen dass du einen MBA gemacht hast hast du das berufsbegleitend gemacht oder direkt ähm, nach irgendwie nach dem r oder wie wie erzähl mal dazu was? War das, glaube ich, auch mal ganz interessant, wie man sich so bildet, wie man zu einem, man hast ja schon zwei erfolgreiche Unternehmen gegründet und ist da sehr, sehr stark ambitioniert und auch unterwegs. Für uns auch immer interessant zu erfahren, wieso dein Weg dahin war.
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe an der also an, an der HHL in Leipzig studiert. Das ist eine Uni, die auch sehr auf Entrepreneurship fokussiert ist. Und ja, ich hatte viele irgendwie erfolgreiche Gründer in den Semestern über mir und war dadurch natürlich inspiriert. Und an der HN ist so, dass man auf jeden Fall ein Auslandssemester machen muss. Und in den USA war ich schon im Grundstudium und deshalb bin ich dann nach Südkorea gegangen. Das war ein sehr exotisches Ziel. Und das war eine, eine tolle Uni, mir hat sehr viel Spaß dort vor Ort gemacht und ich war ein halbes Jahr da und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich quasi der dass ich im MBA Kurs eingeschrieben bin und ähm, dass dieser das ganze MBA Programm eigentlich auch nur ein Jahr dauert mit anschließender MBA seases und dann habe ich mich quasi dazu entschieden, warum bleibe ich da nicht einfach noch ein halbes Jahr länger in Südkorea? Es macht mir ohnehin viel Spaß und habe noch meine MBA Cesis. So dass ich das ja. im Prinzip, äh, im, in, im, Rahmen meines Hauptsturms gemacht habe, ja.
0: Ah, stark. Das ist ja auch, äh, ein guter Move. Gibt's in ja. Südkorea auch guten, guten, Kaffee und gute Schokolade.
1: Ja, ja, das, äh, also, da musste man sich als, als Europäer schon äh, dran gewöhnen. Das war ein ganz, <lacht> einfach ganz andere, äh, Lebensmittel. Das ist natürlich irgendwie auch eine andere Sprache und andere Schriftzeichen. Das heißt, wenn man da ins Restaurant gegangen ist, es war schon schwierig, das zu bestellen, was man am Ende auch wirklich wollte. Aber auch daran gewöhnt man sich. Also ich glaube, dass, dass, dass wenn man da ein bisschen lebt, dann 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 versteht man auch, was man bestellen muss und was irgendwie Besonderes in dem Land gibt, wo man vielleicht einen Bogen drum machen sollte. Ja.
0: Verstehe. Ähm, sag mal, wo geht's denn hin mit, Maischoko? Schoko? Ist jetzt im, im Dachmarkt oder Deutschland-Dach der der, der Hauptmarkt, der Hauptverkaufsschwerpunkt? Äh, und ähm, wo wollt ihr wo wollt nach hin? Kann man, du wirst ja wahrscheinlich so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, die letzten 20 Minuten da auch entsprechende Pläne haben für äh, Skalierung, Expansion. Erzähl, erzähl da zum äh, Abschluss bitte nochmal was dazu.
1: Ja, also ich, ich habe eigentlich durch Coffee Bike gelernt. Coffeebike ist mittlerweile in 17 Ländern vertreten und das war so ein war so ein bisschen äh, äh, also eine etwas chaotische Internationalisierung, wenn man dazu sagen darf. Also ein klassisch junger Gründer, der sofort die Welt erobern will. Und da habe ich viel dazu gelernt. Und ähm, dieses gelernte möchte ich jetzt eigentlich bei meinem Schoko anwenden. Also ich sehe im Moment noch so viele Möglichkeiten im deutschen Raum, dass wir im Moment noch nicht wirklich aktiv internationalisieren. Wir kriegen immer wieder Anfragen von. Handelspartnern von größeren Handelsagenturen aus dem Ausland äh, sprechen Mhm. auch immer mit denen, also es ist nicht komplett ausgeschlossen, das nicht. Ähm, Aber wenn es sich nicht um ein extrem spannendes Konstrukt handelt und es genau der richtige Partner für uns ist, dann probiere ich da im Moment noch aus strategischen Gründen Nein zu sagen, weil ich äh, mich im Moment noch fokussieren möchte in in Deutschland halt wirklich, in Deutschland und, und Österreich kann man eigentlich zusammenfassen, ähm, richtig erfolgreich zu sein, um auch eine gewisse Brand Visibility halt hinzubekommen. Also das ist das ja, ist der klar. erste Schritt jetzt. Und danach wollen wir auf jeden Fall internationalisieren, aber wie ich gelernt habe, das eine kommt nach dem anderen.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Und dann vielleicht irgendwann mal nach Südkorea. Mal schauen, hat man dort auch leckere Schokolade, die man dann hoffentlich auch bestellen kann, weil mein Schoko könnte man dann auch in Südkorea wahrscheinlich auf der Karte finden und auch aussprechen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Tobias. Das hat äh, riesen Spaß gemacht und äh, fand den Weg natürlich wieder mal ähm, großartig, den du da gegangen bist und den wir jetzt hier auch aufgezeigt haben. Danke, dass du mein Gast gewesen bist. Danke dir.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast äh, sein durfte, Dominik Und äh, genau, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: <lacht> ja, freue mich. Danke sehr.
1: Bis dann, Tschüss.
0: Was habe ich aus dem Gespräch mit Tobias mitgenommen? Er positioniert mein Schoko als moderne Genussmarke. Und elementar dafür ist der hochwertige Content, so wie er sagt, zu eben den Produktsorten. Die Inhalte findest du auf den Social-Media-Kanälen. Was natürlich auch im Kopf bleibt und auch ihm, wie er sagt, als Selbstverwirklichung dient, sind eben die Schulbauprojekte in Tansania, die aus einem Teil der Umsätze finanziert werden. Wenn dir die Folge mit Tobias gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und stelle mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte, Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tut das am besten über Instagram, Hoffmann oder schreibt mir eine E-Mail an dominik.hoffmann etwasheldentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.